0: Va ora in onda la Toscana delle culture, interviste, approfondimenti, eventi sostenuti dalla Regione Toscana, a cura della redazione di Rete Toscana Classica.
1: Benvenuti e benvenuti da Andrea Nanni alla Toscana delle Culture, la rubrica di rete toscana classica che ogni terzo mercoledì del mese cerca di dar conto delle politiche che la regione toscana sta perseguendo in ambito culturale. Spesso abbiamo parlato di quanto la nostra regione sia ricca di musei distribuiti su davvero gran parte del territorio e oggi parliamo di uno di questi piccoli musei peraltro riconosciuto di rilevanza regionale, che si trova ad Arezzo. Si tratta del Museo dei mezzi di comunicazione e ne parliamo perché in occasione della giornata mondiale della radio proclamata dall'UNESCO, che si celebra ogni anno il 13 febbraio, in questo museo giovedì scorso, cioè il 15 febbraio, si è aperta una mostra intitolata Il mondo in tasca, che celebra per un anno intero, perché rimane aperta fino al 15 febbraio del 2025, i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, ma anche i 100 anni dalla radiodiffusione in Italia e i 70 anni di televisione. Torneremo poi a parlare di testo la fiera dell'editoria che tra due giorni, venerdì 23, si inaugura alla stazione Leopolda di Firenze, dove rimarrà aperta fino a domenica 25 febbraio. E ancora un aggiornamento su quelli che sono stati ribattezzati gli stati generali della cultura, ovvero il percorso partecipativo avviato dalla Regione Toscana nel 2022 col titolo Fai contare la cultura Toscana Creativa 2030, un percorso di cui abbiamo parlato più volte e che ha chiamato a raccolta tutti coloro che operano in ambito culturale per censire i soggetti, rilevare le criticità, elaborare eh, degli strumenti che favoriscano lo sviluppo di questo settore, che in Toscana peraltro appunto, è un settore strategico per l'economia. Di questo e di altro parleremo tra poco con Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale della Toscana, prima però visto che questo è il mese della giornata mondiale della radio appunto come dicevo poco fa proclamata dall'unesco e visto che parleremo di una mostra che celebra come abbiamo detto i cento anni dall'inizio delle trasmissioni radio in italia ascoltiamo l'inizio i primi minuti di un'opera scritta da alberto savinio appositamente per la radio trasmessa nel 1952, si tratta di Cristoforo Colombo, opera che ha ben poco a che fare con la scoperta delle Americhe, che vi proponiamo nella sua prima esecuzione eh, con l'Orchestra Sinfonica e il Coro di Roma della RAI, diretti da Carlo Maria Giulini.
0: a nuova york o a chicago ma qui a washington in questa città burocratica ordinata e tranquilla come un giardino d'ospedale dove non avviene mai nulla come è l'affare dei due portoricani ma i due portoricani episodio liquidato in mezza giornata ora è ben altra cosa questo misterioso personaggio che appare ora qui ora là passa come l'ombra di un aeroplano su un muro che è macchia in questa città senza macchia l'ha veduto lei io no ma che vuol dire tanti l'hanno veduto anche mio cognato e non è uomo mio cognato da contar balle, è capo di visione al Dipartimento di Stato. E che le ha detto? Come? Altissimo, un gigante. E eh beh, eh, staremo a vedere. Meglio un gigante, anche se ha
1: cattive intenzioni, che la guerra. Lo credo bene. Arrivederci. Un momento.
0: I venti hanno cessato di correre, si sono legati al nodo e chiudono il cielo.
1: Abbiamo ascoltato l'inizio di Cristoforo Colombo, l'opera scritta da Alberto Savinio per la radio nel 1952 e di radio parleremo adesso con Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura del Consiglio Regionale della Toscana. Bentornata Cristina.
0: Bentrovati a voi e agli ascoltatori.
1: Allora, giovedì scorso, il 15 febbraio, al Museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo si è aperta una mostra che si intitola Il mondo in tasca che celebra per un anno intero, tra l'altro, perché la mostra resterà aperta fino al 15 febbraio del 2025 diversi anniversari, i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi i 100 anni dalla radiodiffusione in Italia e i 70 anni di televisione allora visto che eh, tu eri se non sbaglio all'inaugurazione che si è tenuta tra l'altro la presenza di una parte della famiglia di marconi ti chiederei di raccontarci prima di tutto com'è questo museo di cui mh, ti confesso di ignorare l'esistenza dicevo all'inizio appunto che parliamo, abbiamo parlato spesso in questa rubrica del fatto che la toscana è ricchissima di piccoli musei e questo appunto è sicuramente un esempio interessante e poi se ci racconti ovviamente come la mostra anche
0: Certo, Eh, devo dire che io non lo conoscevo poi loro mi hanno invitato a questa inaugurazione che è nel calendario delle celebrazioni annuali come tu prima annunciavi ed è andata con molta curiosità devo dire che il museo al momento occupa uno spazio non grandissimo eh, proprio in centro ad Arezzo ma il Comune ha già detto che darà, eh, metterà a disposizione dei locali più ampi per poter rivedere l'allestimento e sistemarlo e, al mo- e-, e si presenta ora come una sterminata, ma dico sterminata fatta da migliaia di oggetti una sterminata collezione di eh, strumenti apparecchi anche mh, apparecchi di ricezione ma anche apparecchi di registrazione telecamere eh, microfoni eh, tutto quello che può venire in mente che che è relativo alla radio alla tv e alla comunicazione c'era la famiglia Marconi presente gli eredi chiaramente questo dava sempre un tono suggestivo eh, al tema e soprattutto quello che mi ha fatto piacere è che è un piccolo museo eh, un po' artigianale ma che lavora molto con le scuole quindi Mm. i ragazzi che sono abituati davvero ad avere il mondo in tasca con i loro telefonini e danno un po' per scontata questa realtà lì possono vedere la storia dell'apparecchio che conservano. E hanno anche una, un contenitore diciamo, a forma di parallelepipedo eh, trasparente nel quale uno può abbandonare eh, i telefoni vecchi. Così nel tempo si creerà una sorta di stratificazione. Di, di, magari tra 50 anni si potrà fare un'archeologia della telefonia cellulare in questo contenitore dove saranno stratificati i, i, i telefoni dismessi eh, anno per anno e che ciascun donatore può lasciare lì il suo telefono eh, dicendo che lo, lo dona al, al museo. Questo per dire che mh, noi abbiamo un grande bisogno di eh, custodire la storia no? di, di, dei, dei mezzi che sono i mezzi tecnologici che caratterizzano la nostra vita contemporanea e mh, questo luogo secondo me è un punto che al di là della realizzazione merita però attenzione soprattutto per, per, per come può svilupparsi. Ecco, quindi so che la regione. Eh, insomma, eh, ho confermato l'interesse della regione nel sostenere eh, l'allestimento di un nuovo, di un nuovo museo eh, più grande, ma intanto è molto interessante tutto quello che là si può vedere. Quindi, ecco, invito tutti coloro che sono curiosi eh, sulla storia delle telecomunicazioni, delle trasmissioni in generale della radio e della televisione di di andare a vederlo Eh, perché poi queste realtà piccole si si reggono sulla curiosità e la passione di chi, non solo di chi le organizza, le gestisce ma anche di chi le visita. Tutto questo è dovuto alla alla passione del proprietario di tutti questi oggetti eh, e della figlia che, che si occupano del museo ecco. quindi devo dire una cosa veramente interessante anche per il modo in cui, in cui nasce e si sviluppa e che giustamente viene insieme ad altre località toscane è tenuta presente nelle celebrazioni nazionali e quest'anno era, si, sono, si sono concentrate intorno diciamo così, alla giornata mondiale della radio ma poi hanno una portata come tu ben dicevi eh, più ampia ecco.
1: Beh, sì, è curioso questa immagine che ci hai fatto balenare di questo cimitero degli oggetti tecnologici che. Immagino si riempirà alla svelta perché poi la tecnologia ormai invecchia a una velocità stratosferica. Quindi, sì. questo parallelepipedo, questa sorta di bara della bella addormentata piena di telefoni. È così, esatto,
0: è proprio così. capito? Con tutti, ora al momento è piena, diciamo, per un, un quinto forse. Eh, quindi c'è uno strato di telefoni sul fondo, ma pian piano sta salendo. <ride> Ed è bello perché è leggibile da fuori. No? Questa stratificazione. Certo. Quando sarà compiuta sarà leggibile.
1: Certo. certo. Quindi
0: me l'ho trovata una bella idea molto suggestiva.
1: Bene, bene, senti, eh, lasciamo la radio e torniamo invece su un altro strumento di comunicazione. Ben più antico. Parlo del libro perché già nella puntata di gennaio abbiamo accennato a testo la fiera dell'editoria che si svolgerà da venerdì 23 a domenica 25 alla stazione Leopolda di Firenze che appunto in due sole edizioni si è anche conquistata un ruolo importante nelle manifestazioni dedicate al mondo dei libri e torniamo a parlarne appunto a pochi giorni dall'apertura perché proprio nel giorno dell'apertura si terrà un panel che collega testo da una parte al Salone del Libro di Torino e alla Fiera del Libro di Francoforte giusto? E questo vede il coinvolgimento anche della regione.
0: È così, è così. È un panel che abbiamo organizzato insieme eh, la mia commissione, io, la regione e, ehm, e gli organizzatori di testo, chiamando diciamo, ehm, i direttori dei principali festival e saloni del libro e gli operatori, eh, nonché coloro che si occupano e seguono la partecipazione dell'Italia alla Bookmesse eh, come paese ospite. Uh-huh. e è bello, sarà bello discutere nel corso dell'inaugurazione di testo di quali possono essere gli elementi salienti, i punti centrali di snodo della partecipazione delle istituzioni, a, a queste, delle istituzioni come la regione a questi saloni no? perché è chiaro che si va da un minimo del sostegno al comparto economico cioè del sostegno all'editoria e quest'anno rispetto al passato faremo un grande lavoro che poi vi racconteremo nelle prossime settimane per portare la Toscana al, al Salone di Torino a maggio, abbiamo preso uno stand molto più grande, stiamo costruendo un quadro di iniziative eh, davvero bello, eh, però ecco, ci siamo domandati, l'Italia va a Francoforte, nel nostro caso la Toscana va a Torino, ma che cosa rende così importante questa partecipazione a, a luoghi come la Fiera di Francoforte e il Salone di Torino? e mi interessava discutere con gli operatori e con gli organizzatori proprio del valore da dare a queste partecipazioni che non sono eh, a mio avviso eh, soltanto appunto eh, delle partecipazioni a sostegno del mercato specifico no? noi sappiamo mm. che il mercato editoriale in Italia deve fortemente recuperare una posizione di riguardo e eh, che non occupa eh, lo spazio che occupa in altri paesi come in Francia per esempio quindi eh, è necessario sicuramente incentivare eh, il comparto economico commerciale industriale che ruota intorno all'editoria, ma forse ehm, è necessario anche ehm, lavorare sulla cultura della cultura editoriale. No? Cioè, noi in Italia non si legge quanto si potrebbe eh, e questo è un tema l'abbiamo affrontato tante volte, tant'è vero che l'anno scorso a testo presentammo in anteprima la proposta di legge ed iniziativa del Consiglio diretta al Parlamento eh, per introdurre i 20 minuti di lettura libera e silenziosa nelle scuole ogni giorno. Ora quella proposta è alle Camere e stiamo aspettando che qualcuno la adotti e la discuta. Stiamo cercando di invogliare i parlamentari, anzi se qualcuno è all'ascolto dico cercatela, si chiama leggere liberi e vorremmo che fosse promossa ecco, anche perché qui è stata sostenuta da bipartisan, da tutte le forze politiche ehm, certo. ecco, al di là di questo noi sappiamo che c'è da fare un lavoro su una costruzione della, di una cultura intorno al libro che non smette di essere urgente no? la lettura è una risorsa personale insostituibile per questo noi andremo a, to- a Torino sotto legida del leggere liberi e leggere tutti In modo che di lavorare su tutti e promuovere tutti quegli strumenti che consentono a tutti di leggere liberamente e e personalmente, perché crediamo appunto che da lì passi una parte significativa della edificazione personale, anche del proprio senso di appartenenza a una comunità eh, di cittadini, eh, a, a un popolo. Credo che si possa ragionare utilmente sul valore di queste partecipazioni, appunto anche in questo senso: no? cioè le, le istituzioni partecipano a questi eventi perché devono mandare un messaggio chiaro, cioè devono co- considerare una priorità la costruzione di questo capitale culturale di cittadinanza. Ecco, come verrebbe da chiamarlo. Cioè, noi non pensiamo pensare che quando abbiamo dato i servizi di base essenziali abbiamo fatto quello che dovevamo per i cittadini. Perché oggi diventa urgente consegnare loro strumenti di lettura della realtà, di lettura della complessità. E questo lo si fa solo appunto sostenendo un rapporto con l'offerta culturale e per quanto per quella più basica di tutte, eh, la lettura, perché consente a ciascuno di, costruire dei per, di costruirsi dei percorsi di approfondimento e di, e di edificazione personale che lo mettano più in contatto con la realtà oppure che lo signo più fuori da una realtà in cui non, non si riconosce consegnandogli chiave di lettura che permettano appunto di costruirsi anche un futuro differente. no? Quindi ecco credo che mh, quello che mi piacerebbe è che in quell'occasione che cercherò di fare venerdì prossimo alle 11 nel panel inaugurale è quello di ragionare con gli altri su questa che io sento come una vera e propria urgenza, cioè contribuire da decisore politico, da da appartenente a membro delle istituzioni contribuire a che si possa dare anche questo servizio essenziale ai cittadini no? lo strumentario per leggere la complessità per questo avevamo lavorato con i sindaci italiani all'educazione alla cittadinanza per questo la proposta sulla lettura libera a scuola per questo anche una proposta di legge che ho presentato la settimana passata sempre di, di diretta al Parlamento per introdurre un'educazione all'affettività e alla sessualità nell'ambito dei, dei temi trattati nell'educazione alla cittadinanza, perché quello si sta rivelando essere un punto debole del nostro modo di rapportarci gli uni agli altri. Quindi eh, la scuola deve farsi carico, le istituzioni devono farsi carico delle fragilità dei loro cittadini, anche di queste, appunto di quelle di alfabetizzazione primaria e funzionale e di alfabetizzazione affettiva e eh, relazionale, eh, se non vogliamo che, che finire in una serie di monadi che si guardano in Cagnesco e che cercano di rubarsi l'osso un giorno dopo l'altro. Ecco.
1: Beh, parole come dire, ampiamente condivisibili, mi verrebbe da dire che certe dinamiche eh, di cui appunto tu giustamente sottolineavi l'urgenza... Chiedono a gran voce un, un intervento delle istituzioni perché altrimenti certe posizioni finiscono per fare la stessa fine dei telefoni cellulari nella bacheca di vetro piuttosto velocemente, no? cioè la, la realtà si sta eh, trasformando, modificando in maniera molto veloce e quindi questo... Eh, sforzo da parte delle istituzioni di mantenere una presa su questa realtà così complessa, altra parola che condivido pienamente tra quelle che hai detto, davvero insomma eh, diventa un punto importante, sì, eh, bene, è molto confortante insomma sapere che c'è, ci sono delle iniziative in questo senso e ricordo quindi a tutte le nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che chi vuole saperne di più in maniera diretta può andare a testo venerdì 23 alle ore 11 alla stazione Leopolda per assistere a questo cap- panel.
0: Sì, sì, è così. Prima ci sarà l'inaugurazione del, fest, del Salone certo. e poi ragioneremo di questo ecco, con interlocutori del calibro di Annalena Benini, la direttrice del Festival di, del Salone di Torino, con appunto, i responsabili della missione di, dell'Italia Paese Ospite a Francoforte. Probabilmente doveva collegarsi anche Jürgen Boss, il direttore del, del Salone Francoforte, ma non credo che ce la farà perché in quel momento sarà. In trasferimento ma ancora non insomma, speriamo che possa farcela ma non siamo, non siamo certi
1: ecco ok va bene allora in chiusura ti chiedo un aggiornamento sugli stati generali della cultura eh, di cui abbiamo parlato anche di questi tante volte qua magari potremo partire da questo per questo aggiornamento da una, una, diciamo, un'attività che rimane collegata alle fiere editoriali cioè pare che ci sarà un treno speciale tra Firenze e Torino in occasione del Salone del Libro
0: <ride> eh, guarda, <ride> è, guarda, è una sorpresa, stiamo, stiamo cercando di organizzarlo stiamo cercando di organizzare con una serie di collaborazioni importanti ehm, un charter che porti i lettori toscani al Salone di Torino il sabato del Salone e ancora stiamo esplorando le possibilità non è una cosa irrealizzabile sarà chiaramente un treno animato di letture e lettori eh, che avrà come protagoniste le iniziative più importanti presenti sul nostro territorio per animarlo e, e ha proprio quel significato che dicevo prima no? cioè, tutto quello che noi facciamo in questo, in questo comparto nel, nella cultura in generale deve servire in due direzioni, sollecitare eh, nella mentalità di tutti, anche dei decisori politici, l'idea che questo è un comparto industriale ed economico che ha bisogno di sostegno e che produce produce lavoro, buona occupazione, ehm, produce PIL e consente appunto di far crescere il nostro territorio, ma è anche un'incredibile risorsa per tutti i nostri cittadini e cittadine, non soltanto perché fa passare loro il tempo. Devo dire, io cioè, rifuggo un'idea della cultura come intrattenimento, anche se ha anche quella funzione indubbiamente qualche volta, ma eh, non per passare il tempo, ma per riempire il tempo di belle idee e di buone cose. E credo che questo lo possiamo fare se mh, diamo proprio la misura. Di, di investire per aiutare le industrie le imprese ma anche di ehm, rendere accessibile plasticamente visibile che tutto questo serve aiuta, fa vivere meglio migliora la qualità della vita eh, dei, dei cittadini ecco. e quindi l'idea è quella di fare questo treno e di mh, spassarcela ascoltando letture e ragionando anche su temi difficili poi sono giorni questi in cui siamo tutti eh, un po' eh, fiaccati dai fatti che succedono le guerre, i i disastri sul lavoro le morti eh, cose che non vorremmo dover vedere o dover più vedere e che invece dobbiamo affrontare ancora ogni giorno ecco, la lettura, la letteratura ehm, consente a volte di leggere questi fatti eh, dolorosi anche in una luce più speranzosa e quindi noi ci auguriamo che il sostegno alla lettura sia un modo per consegnare una risorsa in più a tanti cittadini che devono affrontare eh, tante difficoltà. Ecco, chiaramente sappiamo bene che non si risolvono eh, tanti i problemi del mondo, ma si comincia anche a creare le basi perché qualcuno che li risolva un giorno senta la libertà di poterlo fare. No? Come diceva quel detto, ci sono delle cose impossibili, poi arriva qualcuno che non lo sa e le fa. Eh, ecco, certo. Noi speriamo che, che, che frequentando tante idee, si possano eh, credere possibili anche le cose che oggi sembrano impossibili come la pace, come l'opportunità di un lavoro di soddisfazione che rende felice e che non uccide e e altre cose come queste che purtroppo a volte sembrano sembrano chimere.
1: Mi hai fatto venire in mente le parole di una grandissima letterata, una donna speciale, Cristina Campo, che nel... Adoro! eh, Immagino che tu adori, eh, ed è un'adorazione largamente condivisa da chi ti parla, che appunto in uno dei suoi meravigliosi saggi sulle fiabe diceva che In fondo l'inesausta lezione delle fiabe è solo questa, di superare la legge della necessità, cioè di poter rendere possibile ciò che eh, apparentemente sembra impossibile.
0: Mm. È, così, è così, quel saggio sulla fiaba è splendido e andrebbe recuperato mm. Mm. lei è una figura insomma, che mi interessa molto, poi magari una volta ne parliamo.
1: Con grandissimo piacere inviti la lepre a correre come si può dire
0: Dai. <ride>
1: <ride> Cristina grazie infinite per essere stata con noi
0: grazie a voi e buon lavoro e a presto
1: Bene, allora ancora grazie a Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale della Toscana e noi prima di salutarci ascoltiamo un'altra pagina di un compositore italiano, questa volta si tratta di Alfredo Casella, Eh, anche in questo caso l'ascolto è legato alla radio, non perché la musica che stiamo per ascoltare sia stata scritta per la radio, ma perché la musica al tempo dell'aereo e della radio è il titolo della raccolta delle cronache musicali scritte da Casella tra il 1925 e il 1946. Di quest'autore ascoltiamo il finale della sonata 3 per violino, violoncello e pianoforte, opera 62 del 1938 nell'esecuzione dell'Edison Trio. Con l'ascolto del finale della sonata 3 per violino, violoncello e pianoforte, opera 62 di Alfredo Casella, siamo giunti alla fine di questa puntata della Toscana delle Culture che andrà in onda in replica venerdì 23 febbraio alle 18.40 e da sabato 24 sarà disponibile in streaming sul nostro sito dove trovate anche tutte le altre puntate e in podcast sulle principali piattaforme. Io ringrazio Valentina Marchi dall'altra parte del vetro e noi ci ritroveremo mercoledì 20 marzo alle 12.40. Grazie per averci seguito e buon ascolto di Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso La Toscana delle Culture, interviste, approfondimenti e eventi sostenuti dalla Regione Toscana, a cura della redazione di Rete Toscana Classica.